0: lo recomiendo. Consíganse son todos temas buenísimos. Deodato, Jarro, The Crossing. La temporada 3 Primer episodio de Jazz in Time Un episodio con algún comentario Que hice escondido por ahí más adelante Lo, lo vas a poder escuchar Hay tantas cosas para comentar La realidad nos supera en Cataluña En Estados Unidos, en Corea En fin Y espero que les guste la música también Alguna música nueva Seguramente Este es Simply Red Holding back the ears. De despedida en Sydney de simple Red. Espectacular. El siguiente tema se lo tengo que agradecer a Spotify. Chante Can, se llama quien canta. Y para mí es un temazo. Nunca lo hubiera descubierto si no fuera por Spotify. Alvaro Molina, en Buenos Aires, hace miles de años, me hizo escuchar un disco que le había traído el hermano, un disco importado en esa época en Argentina, no se conseguía mucha música importada, de un grupo llamado Yes, creo que era de Yes Album. Inmediatamente me hice fanático, él ya era fanático, yo me hice fanático, muchos amigos míos se hicieron súper fanáticos y lo escuché miles de veces miles y miles de veces este es un tema de aquella época roundabout con john anderson del Yes original jan luke ponti y una banda dicho sea de paso yes está hace dos o tres meses en el rock and roll hall of fame roundabout El escuchar este episodio de Just In Time puede provocar insomnio, pensamiento profundo y ganas de enviarme mensajes poco amistosos. Imagínate que sos un trabajador del ferrocarril. Estás con tus cinco compañeros de trabajo haciendo tareas sobre unas vías en medio de un puente largo. 100 metros sobre las rocas, abajo. Un día perfecto, apacible, salvo por el hecho de que un tren repleto de pasajeros viene hacia vos y tus compañeros, a 100 kilómetros por hora, y cuando te diste cuenta, ya estás entrando en el puente, directo hacia ustedes. Es cuestión de segundos. Pero tenés una oportunidad de tomar una decisión. Moviendo una palanca a tu derecha, Desviarías el tren hacia otra vía, en la que solamente hay un trabajador. Cinco en tu vía, uno solo en la otra. ¿Qué harías? ¿Moves la palanca o no? Cinco vidas a cambio de una. ¿Cuál sería tu decisión? ¿Y si en la otra vía no hubiese un trabajador, sino que al mover la palanca, desviarías el tren hacia el fondo del precipicio? Se cae cinco de ustedes se salvan versus todos los pasajeros que no sabes cuántos son si son niños si son adultos pero es posible que fuesen 10 100 mujeres niños ancianos funcionarios del gobierno bueno si fuese un tren lleno de funcionarios del gobierno no, esto es un chiste los políticos no viajan en tren volviendo al tema estarás pensando esto no me va a suceder jamás en la vida real. Y es probable que, que tengas razón. No te va a suceder exactamente eso. Pero qué tal si estuvieses conduciendo tu coche y al llegar a una esquina se te atraviesa otro coche que violó la luz roja y te obliga a hacer una maniobra evasiva, rápido. Si miras a la derecha llevas por delante a una persona de 80 años que justo estaba cruzando la calle. Y si no viras y no esquivas el coche, le pegas justo en el medio y adentro de ese coche viajan dos niños pequeños, además del conductor. ¿Podés elegir qué hacer? ¿Qué maniobra elegirías? ¿Esquivar o pegarle? Seguro que nada de esto te sucede en la vida real, entre comillas. Quizás no conscientemente. O mejor dicho, quizás no tenés los datos suficientes para pasar de actuar por instinto a actuar calculadamente. Por ejemplo, si se te acerca una persona pidiéndote dinero, quizás no le darías nada o le darías un poco. Pero si tuvieras los datos y supieras que esa persona necesita urgentemente un medicamento que le salvaría la vida, seguramente le darías lo que necesite para salvarse. Sin datos o con datos. Esa es la diferencia. Parte de nosotros actúa por instinto, por costumbre, por emoción. Parte de nosotros valora, evalúa, calcula antes de actuar. Una decisión salva a los pasajeros del coche, la otra a la anciana. Ambas son tragedias, pero en un caso hay todas unas vidas por delante y en el otro quizá unos pocos meses o años. O quizá la anciana iba en camino de su abogado para firmar la donación de toda su fortuna a una ONG que hubiese salvado miles de vidas en África en un mes. La justicia de los datos. Terrible, fría, implacable, exacta. Pero claro, nunca te va a suceder nada de esto en la vida real, porque entre otras cosas, tu cerebro mi cerebro no es capaz de discernir entre una decisión u otra decisión justo cuando estamos en el medio del problema. Nervios, adrenalina, emoción, bronca, nos inunda. Millones de años de evolución ponen en funcionamiento todos esos sistemas primitivos de pelear o huir, quedarme o salir corriendo. Es un programa que está escrito en, en la cabeza, en nuestro computador, desde antes de nacer. En ese programa... Hay conceptos, bien, mal, moral, lindo, feo, elegante, sincero, adecuado, etc. Empatía, no sé, miles de otros, que se resisten al uso de datos. Por ejemplo, si alguien te propusiera participar de un proyecto, crear una máquina que revolucionaría para bien a la humanidad, creando millones de puestos de trabajo, llevando progreso y beneficios a ...muchos más millones de personas... ...seguramente ese proyecto te interesaría... ...y te unirías. Pero si te dijera que... ...ese mismo proyecto... ...como efecto colateral... ...con esa misma máquina... ...va a causar un mínimo de un millón de muertos por año... ...te unirías al proyecto. Bueno, esa máquina existe... ...se llama coche, automóvil... ...más de 1,3 millones de personas... ...mueren por año a causa del automóvil y muchos millones más son heridos quedan menos válidos etc. Por supuesto los que conducen los automóviles somos personas pero el automóvil es una máquina probablemente dentro de los próximos 10 años millones de máquinas especialmente los automóviles serán capaces de tomar decisiones que hoy en día tomamos vos y yo las personas la enorme diferencia es que en el mismo espacio de tiempo, el mismo periodo que una persona reacciona con adrenalina y con emoción y con bronca, estas máquinas podrán valorar miles de alternativas, millones de datos. Sabrán, por ejemplo, si la anciana iba a ver a su abogado o si el coche con niños tenía airbags laterales que le salvarían la vida o podría decidir algo prácticamente imposible hoy estrellarte a vos, a mí, al conductor del coche, contra un poste, y así salvar a la anciana y a los niños. Lo habrás escuchado alguna vez, o últimamente, se llama inteligencia artificial. Y estará en todas partes, reemplazando tareas, cosas que hoy vos hacemos todos los días, y haciéndolas mejor, sin el condicionamiento de la mente moral, el bien, el mal, y sin el bloqueo de hormonas y neurotransmisores y toda esa lentitud de pensamiento relativa que tenemos nosotros, la inteligencia artificial crecerá libre, libre, sin límites, creando su propia sociedad, perfecta, exacta, justa, superior. Y mirando al humano que la creó, limitado, mentiroso, violento, histérico, lleno de vueltas, con conflictos, irracionalidad, autodestrucción. ¿Qué decisión tomará? said te dije que iba a revolver un poco las neuronas mías al menos eh, ¿qué dirá la inteligencia artificial de nosotros que la creamos dentro de 10 o 15 años? qué sé yo mientras tanto mi neurona me dice que hay que poner a Joe Bonamassa hay que poner a, a Betty Hart hay que poner a, a Ike Tina Turner pero si los pudiera juntar a los cuatro en un tema sería este pudieran, en un sueño, trataría de juntar en un tema a Harry Hancock por ejemplo y a, a ver, qué sé yo, Sting Sting y Harry Hancock, por ejemplo sería excelente, ese fue el tema que pasó justo si casi les gustó esto que pasó era Lighthouse Family Let It All Change comprenlo si les gusta A mí me gustó es un tema un poquito comercial pero todo es un poquito comercial los dejo con Deodato nuevamente el tema que si se acuerdan cerraba la película con Peter Sellers desde el jardín así hablaba Zaratustra es el original de Richard Strauss esta es la versión Rhodes piano eléctrico funk y el mejor funk yo creo o ahí arriba
1: Oh, 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 oh,